0: 《战争与和平》第一卷第三部第十九章，主播鸡腿小木屋。安德烈·鲍尔康斯基公爵躺在布拉村山上，就是他手拿旗杆倒下的地方。他流着血，失了知觉，发出低微的、可怜的小孩般的呻吟。傍晚时，他停止了呻吟，完全安静了。他不知道他的昏迷经过了多久。忽然，他又觉得自己是活着的，感到头部火烧的、撕裂的疼痛。我直到现在才知道的，今天才看见的那个崇高的天，它在哪儿？这是他第一个思想。这种痛苦。我也不曾知道过，他想。是的，直到现在，什么什么都不知道。但我是在哪儿？他开始倾听，听到临近的马蹄声和说法语的话声。他睁开了眼睛，在他头上又是那同样的崇高的天和升得更高的浮云，在浮云之间。可以看见蔚蓝的天穹。他没有掉转头，也没有看那些从蹄声与话声上判断起来是骑马来到他面前停下来的人。骑马来的人是拿破仑和伴随他的两个副官。拿破仑骑马从战场上走过，下了最后的命令，要加强那射击奥盖斯特堤的炮兵。他看着留在战场上死伤的人，很好的人，拿破仑说，望着一个打死的俄国掷弹兵，这兵脸贴地，脖子发黑，肚子向下，远远的伸着一只已经僵硬的手，躺在地上。阵地上的炮弹用完了，陛下。这时，一个副官从射击。奥盖斯特的炮兵那里骑马跑来说：“到预备队那儿去取。”拿破仑说，又走了几步，在安德烈公爵面前停住了。安德烈公爵仰面躺着，身旁有丢下的旗杆，军旗已经被法军拿去做战利品了。这是光荣的死。拿破仑望着安德烈·鲍尔康斯基说：“安德烈公爵明白，这是说他的，而且这是拿破仑说的。他听到他们用‘陛下’称呼这个说话的人，但是他听到这些话声，好像听到苍蝇的嗡嗡声一样。他不但不对这些话发生兴趣，而且也没有注意，立刻就把他的话忘记了。”他的头发烧，他觉得他流血过多了，快要死了。他看见了头上遥远的、崇高的、永恒的天。他知道这是拿破仑，是他心目中的英雄。但是这时候，他觉得拿破仑和当时在他心中与那崇高的。无极有飞云的天空之间所发生的东西比较起来，是那么一个渺小、不重要的人。这时候，无论是谁站在他身边，无论说到他什么，这一切他都无关紧要了。他只高兴有人站在他身边，他只希望这些人帮助他，使他回生。他觉得生命是那么美好，因为他此刻对生命的了解是全然不同了。他鼓起了全部的力量，想要动弹一下，发出声音。他无力的动了动他的腿，发出自怜的、微弱的、疼痛的声音。哼，他是活着的。”拿破仑说。把这个年轻人抬起来，送到果商站去。说了这话，拿破仑骑马去迎兰恩元帅。他走到皇帝面前，脱了帽子，微笑着庆祝胜利。安德烈公爵记不得别的事了，由于放上担架、行动时的颠簸，在果商站用探针检查伤处时所引起的剧痛。他失去了知觉，直到这天傍晚，当他和别的受伤的、被擒的俄国军官被送入医院时，他才恢复了神智。在这次移动中，他觉得自己的神智稍微好了一点能够旁顾，甚至说话了。他神志清醒时所听见的第一句话，是一个法国运输军官。匆促的所说的话，应该停在这儿。皇帝马上就要经过这儿，他欢喜看见这些俘虏先生们。今天有那么多的俘虏，差不多是全部的俄军了。也许他看厌了这些俘虏了。另一个军官说：“不见得。这个人据说是亚历山大皇帝全部禁卫军的总指挥。”第一个军官说，指着一个穿白色禁卫骑兵制服的受伤的俄国军官。鲍尔康斯基认出了莱布宁公爵，他在彼得堡的交际场中遇见过他。在他旁边站着另外一个军官，也是一个受伤的十九岁的禁卫骑兵军官。拿破仑骑马奔来，勒住了马。谁是高级官？看见了俘虏们，他问：“他们提出了上校莱布宁公爵。您是亚历山大皇帝禁卫骑兵团长吗？”拿破仑问。“我带领骑兵连。”莱布宁回答。“您的团光荣的进了职。”拿破仑说。“伟大统帅的称赞是军人最好的奖赏。”莱布宁说。我愿意给您这个奖赏，拿破仑说。您旁边这个年轻人是谁？莱布宁公爵说了苏黑切林中尉的名字。拿破仑看了他一眼，微笑着说：“他太年轻了，不能够和我们多事的。年轻是并不妨碍勇敢的。”苏黑切林用不连贯的声音低语着：“回答的漂亮。”拿破仑说：“年轻人，您前途远大。”为了排列全部的俘虏，安德烈公爵也被抬到前面，送到皇帝的眼前。他不能不引起皇帝对他的注意。拿破仑显然想起了他在田野上看见过他。他用同样的“年轻人”这个称呼向他说话，在他的记忆中，他第一次也曾这么称呼安德烈公爵。您呢、啊，年轻人？他想，他说：“您觉得怎样，我的好汉？”虽然五分钟前安德烈公爵还能向抬他的兵士说几句话，他现在却把他的眼睛直视着拿破仑。沉默无言了。他觉得，和那崇高的、公正的、仁慈的，他所看见的、所了解的天空比较起来，拿破仑所关心的一切兴趣，这时候是那么无关紧要。他心目中的英雄本人，以及他琐碎的虚荣和胜利的喜悦，是那么渺小，以致他不能回答他了。和那种严格的、神圣的思想比较起来，这一切都显得是那样的无用而不重要。这种思想是由于流血过多而身体虚弱，由于痛苦，由于死亡的接近所引起来的。望着拿破仑的眼睛，安德烈公爵想到：伟大是无关紧要的，想到生命是无足重轻的。生命的意义是人所不能了解的，他想到死亡是更不足道了。死亡的意义是活人不能够了解、不能够说明的。皇帝没有等待回答，便转过身，走的时候向一个长官说：“要他们注意这些先生们，把他们抬到我的露营里去。”让我的拉来医生看他们的伤。再见，莱布宁公爵。于是他策了马，疾驰而去了。在他的脸上显出自满与快乐的气色。台安德烈公爵的兵士们看到，并且取走了玛丽亚小姐挂在哥哥身上的金圣像。这时看见了皇帝对俘虏们所表示的善意。又赶快还出了圣像。安德烈公爵没有看到是谁是怎样替他重新挂上的，但是在军服外面的胸口上，忽然出现了细金链上的圣像。那就好了，安德烈公爵看了看他妹妹那么热情的、虔诚的为他挂上的圣像，这么想着。假使一切……都像玛利亚小姐所设想的那么明白而简单，那就好了。要能知道今生在什么地方寻找帮助，死后在那边，在坟墓的那边会遇到什么，那是多么好啊！假使我现在能够说“主，可怜我吧”，我便是多么幸福而安宁。但我又向谁说这句话呢？是像那个还不明确的、不可了解的，我不但不能称呼，而且甚至不能用言语表达的力量，那个伟大的、万有或无物。他向自己说：“还是像这个上帝，就是玛利亚公爵小姐缝在这个小吉祥袋子里的上帝呢？”没有任何东西是确实的。除了我所了解的一切是无关重要的，那不可了解的；然而重要的东西是伟大的。此外，什么都没有了。担架向前移动了，他又在每次的颠簸中感到难以忍受的痛苦，烧热更厉害了，他开始昏迷了。关于父亲、妻子、妹妹。未来儿子的幻象，他在会战的前夜所感觉到的柔情，矮小的、无足轻重的拿破仑的身材，尤其是那崇高的天。这一切是他昏迷幻象的主要根据。他想起了铜山的安静生活和平静的家庭幸福。他正在享受这种幸福的时候。忽然出现了矮小的拿破仑和他无情的、狭窄的、因为别人不幸而快乐的目光。于是发生了怀疑、痛苦。于是只有天允许给他安静。黎明的时候，一切的幻想都混乱了，化合成为没有知觉与没有记忆的混乱与黑暗。据拿破仑的医生拉来的意见，结果大概是死亡，而不是复原。他是一个神经质的胆汁质的人，拉来说。他不得复原了。安德烈公爵和其他的无法挽救的伤员在一起，留下来，给当地居民去照顾了。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第一卷，共三部分的全部内容。感谢您的收听，小木屋感谢大家长期以来的支持与陪伴。我们第二卷再见，谢谢大家。